0: Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidas al segundo podcast de Vibes. El día de hoy tenemos un podcast súper especial y muy importante. Ustedes saben que febrero es oficialmente el mes de San Valentín y queríamos tocar un tema súper importante y que yo sé que siempre que en Vibes lo ponemos en los posts es algo que coge un engagement impresionante, a ustedes les encanta, hay interacción a través de él y creo que es algo que mueve el mundo, ¿por qué no decirlo de una vez? Y es el amor. Entonces vamos a estar hablando primero de la construcción del amor en general, de las tusas, de lo que está pasando, cómo se vive el amor en el 2021 y para eso quería tener a dos invitadas súper importantes. La primera alguien que ha sido de la marca desde el día cero que es Boo, Annie Roar, que está aquí con nosotros. Annie y yo compartimos que somos creadores empernidos del amor 100% creados por Disney y por todas las películas, Ivane, que junto con Ani, han desarrollado un libro muy chévere, que es el de Cómo superar una tusa, así que niñas, no siendo más con esta breve introducción, preséntense y nos cuentan un poquito de ustedes.
1: Bueno, yo soy Vanessa, eh, mucho gusto, además de lo que dijo pues, Esteban, de que sí, creamos juntas Cómo superar una tusa, eh, yo soy publicista de profesión También soy coach eh, cuántica Certificada en programación neurolingüística Y meditación mindfulness Y de ahí de todos esos conocimientos Y de una tusa Fue que salió la idea de crear un libro Con una de mis mejores amigas A quien considero una romántica empedernida Como yo también Y por qué no Todos los románticos Creo que tenemos un poquito de escuela De la vida en todo lo que es el amor
2: Bueno y yo soy Ani eh, amiga de Esteban de toda la vida literal Soy diseñadora de modas Tengo un blog, me muevo en redes Y pues toda la vida he sido amante de la escritura Y creo que la manera en la que he logrado como expresar el amor Ha sido a través de la cantidad de historias que he contado Con pues, mi, una de mis primeras creaciones que fue mi blog y pues a partir de eso, de varias tusas de aprendizajes y de conversaciones varias, creamos nuestro libro.
0: Que de verdad es un éxito los que no han tenido la oportunidad de leerlo, las que no han tenido la oportunidad primero visualmente generaron algo totalmente hermoso y felicitaciones porque visualmente es un libro muy bien construido y aparte todo el contenido que está creo que es como ese cómo superar una tusa en un uno a uno para todas las personas y se relaciona súper bien es en un lenguaje muy concreto pero sí. también que uno se siente cercano que no sentís que te están hablando desde un punto donde no vas a entender sino que viene desde la experiencia y como lo decía Bane que me parece muy importante den los usuarios de las dos para que las puedan conocer un poquito también los que escuchen esto y las quieran seguir en redes en Instagram supongo que es donde más contenido tienen listo queda bueno.
1: <risa> tú
2: listo eh, el mío es arroba Ani, A-N-N-I-E, a -N -N -I -E, RAR, R-A-W-R-3. Y en esta cuenta encuentran los demás usuarios que se vinculan conmigo en la descripción.
1: Listo, y mi cuenta es coincidir.conmigo, eh, y ahí también van a conocer un poquito más de mí.
0: Perfecto. Perfecto, niñas. Entonces, no siendo más, yo creo que empecemos como a contar un poquito. Yo creo que los tres nos une algo y es que somos románticos, Pernidos y qué sí. pereza... Un mundo sin romance porque sería demasiado aburrido Ani pues como les dijo somos amigos de toda la vida Ana María en el colegio tenía un burn book Ella <risa> literal el tenía sí. Les Todavía. voy a contar un poquito Pues esto es intimidad Intimidades que ya me a matar. pero no
2: importa se pueden revelar
0: Ana María tenía un burn book Y cada crush tenía una página del burn book es Así de estilo Regina George Entonces eh, era como Tatata ta, ta, X es lo peor, me ha hecho sufrir, no me contesta mis mensajes O el o sea, yo escribí un diario y le tenía a cada uno un perfil súper estructurado
2: es con fotos. tenían un foto, cada uno tenía una característica especial que lo definía Entonces estaba el jerk, el perro, el emo
0: Totalmente, entonces contemos un poquito cómo fue ese primer amor o sea, ¿cuándo ustedes consideraron que era un amor sí. de verdad que ustedes sintieran? Pucha, me mueve el piso, esto va para serio. La mayoría desde los dos años, pero pues, yo creo que en guardería ya, en daycare ya, ya, ya lo sentí.
2: Bueno, para mí es duro porque sí, si yo me he enamorado muchas veces. Eso es muy cierto. Creo que tuve dos primeros amores. El primer amor, como de la infancia, fue cuando tenía 13 años. A mí me daba pena admitir que me gustaba a alguien. Yo no era capaz, o sea, yo me negaba y decía que gas los niños. Y a mí un niño me saludaba de pico en el cachete. Yo iba corriendo y me limpiaba. Y mis amigas de toda la vida lo saben, que a mí me da como pánico aceptar que alguien me podía gustar. Hasta que conocí a Pablo. Y Pablo era el hermano menor de una de mis amigas. Y nada, él simplemente me miraba y me sonreía Y sus cachetes eran súper rosados Y yo me moría por él O sea, para mí era lo más lindo que me podía pasar Recuerdo que eh, yo no sabía coquetear, obviamente Yo era muy chiquita Pero una vez Pablo nos invitó a unas amigas de, de la hermana A quedarnos viendo películas en la casa y él se hizo a mi lado y me cogió la mano, okay. <ríe> y para mí eso fue, fue pucha magia, o sea, yo me acuerdo, yo tenía un diario en el que yo escribía ese tipo de cosas, y yo me acuerdo que yo escribía, fue pucha, Pablo me cogió la mano, sentí sus dedos entrelazados, y entonces no sé qué, y el corazón me palpitaba, yo no sabía qué hacer, él ni me miraba, después de eso, yo estaba segura que Pablo iba a ser mi primer novio, y a la siguiente semana volví donde mi amiga y Pablo estaba saliendo con otra niña de la unidad. Y se me rompió el corazón. Ese pudo haber sido mi primer amor de chiquita. A mí me dio súper duro superarlo.
0: O sea, fue tu primera tusa también. Sí. ¿Y fue tu primer beso? Y fue,
2: no, cero. Él solo me cogió la mano.
0: Ah, o sea, fue sí. Ahorita llegamos sí. al primer beso. <risas> Vane, ¿y el tuyo cómo fue?
1: Y el mío fue como a los 14. Okay. Sí, y pues mi primer novio, se llamaba Simón, súper obsesionada, <risa> Yo me enamoré bajando una escala,
2: <risa> lo conocí
1: en una miniteca eh, no. típico, hacían, era
2: típico de las minitecas
1: Cuando hacían minitecas en el country Y en las unidades <risa> <risa> Y yo lo vi yo, ay no, que es esa hermosura Él olía súper rico <risa> Porque él era como demasiado madurado biche. Entonces él se echaba como el perfume, La loción del papá Se ponía ropa así como súper Yo no sé, como si fuera un niño grande Y desde sí. que yo lo veía yo era pero yo siempre he tenido síndrome de poca juntas, a mí me encantan los monos altos y Ajá. él era súper morenito, se salía del estándar, <risa> <risa> solamente fuimos novios un mes, lo aburrí por intensa, <risa> pero fuimos a cine, íbamos a McDonald's, estuvimos en una miniteca, me invitó a su casa y yo, me, yo quedé entusiasmada como un año, un noviazgo de un mes.
2: Sí, eso es típico a esa edad.
0: Para los que escuchen este podcast y sean un poquito centennials, les voy a contar, McDonald's era el epicentro de cualquier cosa cuando uno tenía desde los 12 más o menos, primero fue el del poblado, bueno, los que no estén en Medellín no se van a identificar, pero igual era una dinámica demasiado importante en la ciudad, pues sí. todo pasaba en McDonald's un viernes, sí. a uno lo recogían en McDonald's después de una rumba, todas las chivas eran en McDonald's, todo empezaba en McDonald's, más o menos eso se murió pues, después de un tiempo. Pero es algo. De, o sea, yo sé que el primer amor de todas las personas tuvo que dar involucrado total, a McDonald's en algún total, lugar. Total, de
2: acuerdo.
1: No, y que aún no lo vieran con, con el crush. Con el, el crush. El McDonald's, McDonald's era como, todo. Wow, porque allá estaba oficial. toda
2: la ciudad. Total, toda era, la ciudad estaba en McDonald's. Sí, McDonald's. Era la presentada en sí, público. Era el proventa actual.
0: El mío fue. Yo sí me enamoré muy tarde. Demasiado tarde. Pues porque era. Yo siempre he sido como un poquito frío. Y yo creo como que. No era tan entregado en el colegio, era como más concentrado como en las amistades Y bueno, de pronto también porque tuve novias al principio Pero mi primer amor fue una niña, Laura, tenía 16 años Y duramos mucho tiempo, casi como 3 años
2: Es que se ha dado uno sí se toma las cosas más en serio Pero
0: sí, fue demasiado intenso pues y ya, bueno, también fue una parte de un descubrimiento muy importante pero no fue, no fue como una tusa traumática, pero yo sí creo que yo era súper esquivo al amor chiquito, o sea, como que no me gustaba, no me parecía ser como de ese lado romántico. Yo creo que ya fue con el tiempo que me fue saliendo como ese lado Disney ahí de, de creer en el amor un poquito y también como, como confiar también a la vez, pero sí, ese primer amor fue, fue una niña y duramos demasiado tiempo. Sí. Dios ante. Esa fue mi historia. Cuéntenos ustedes un poquito... El primer beso.
2: Bueno, eh, mi primer beso fue con mi primer novio, que también se llamaba Pablo. Entonces, nada, Pablo para mí era como, fue pucha, ese man imposible. Yo necesitaba ser novia de Pablo. Y cuando yo lo conocí, yo me puse la meta. Y yo dije, no me importa nada, yo a este man lo voy a enamorar. Y para mí se volvió una misión pues como fue que con puras miraditas, eh, cuando salíamos por ejemplo a bolos o a cine con el grupo de amigos, yo era pendiente de él, obviamente me iba súper linda, hasta que un día me acuerdo que estábamos en la casa de uno de nuestros amigos como del convito y entonces Pablo y yo nos fuimos a caminar solos como por ahí a hablar de la vida y el universo y esas cosas así como que lo conectan a uno y
0: ¿Cuántos años tenías?
2: Ahí tenía 14, okay. fue al siguiente año o sea, Pablo, 14 casi 15 Fueron dos Pablos seguidos Sí, pues, dos Pablos seguidos Listo. Y nada, nos conectamos ahí demasiado Y empezamos como a medio salir Un poquito a escondidas Porque yo me acuerdo que a Pablo Pablo era como el crush de una de mis amigas en ese momento y yo era el crush de dos de los niños de ese combo, entonces fue puchara como el amor imposible, nos van a linchar a los dos, donde se den cuenta que estamos juntos, no queríamos hacerlo tan público, hasta que un día fuimos a cine, y con todo el combo de amigos, fuimos a ver 2012 la película. Ok. Y entonces salimos de cine, ya estaba tarde, eran por ahí las 11 de la noche, estábamos en el tesoro, bajamos a Carulla, a donde a todo el mundo lo iban a recoger. Entonces todos estaban sentados en las escaleras y Pablo me cogió de la mano y me apartó del grupo frente a todo el mundo. O sea, eso, imagínense una gradería y él más me sacó al escenario. Ok. Y entonces me cogió la mano y me escribió en el brazo con el dedo, ¿quieres ser mi novia? Mm. Y yo... Lo miré y me reí y yo, ¿qué me estás diciendo? Uh -huh. Y él me volvió a escribir, no me decía palabras y yo, no te entiendo, háblame. Y él era súper tímido. Ay, no. ¿Qué y peor, él, que, si, sí. que, que si ya si te hubiera borrado ya, el ya,
0: brazo, y sí, te hubiera asustado. no, quiero nada más que
2: si quieres ser mi novia. Y yo, jajaja, ja, ja, bobo, obvio. Y entonces él ahí llegó Se me acercó, él era más alto que yo Y me dio un beso En el cual no hubo Ni un solo movimiento de labios O sea, él simplemente Juntó los labios con los míos Y yo pensaba, y yo, mierda, ¿qué hago? Yo no supe qué hacer Pues como que a mí también me dio demasiado susto Porque yo en mi vida le había dado un beso a alguien Este man simplemente me puso la boca En mi boca, no se movía No pasaba nada, y yo como que Fuck y cuando terminó de darme pues, como el beso, yo como, oh my God. Tuve mi primer beso, pero fue súper raro. Sí. Y me costó demasiado hacer que el man se volviera a soltar. Pues como que listo, ya éramos novios, pero el man como que no me daba besos bien. Y mi primer beso fue como súper aburrido, en realidad.
0: Yo creo que el de todos <risa> mentiras. No, no creo. bueno ver, esperemos
1: escuchar a A ver, ¿cómo fue el de ella? El mío fue con un vecino. <risa> Tremenda. Yo tenía un vecino que era demasiado Guapo, o sea, yo lo veía y yo le decía a mi mamá que estaba enamorada de él. <risa> fuimos, fuimos como novios de mentiras. Como que jugamos a novios un día, por eso no ah. dije que fue mi primer novio. Se llamaba David, nunca lo olvidaré. Y me dio un beso. Es que David, Pero, si me estás escuchando. Sí, no,
0: aún no te olvidas. Still not over. O sea, esto puede ser de notebook 2. Sí,
1: era altísimo no hermoso. Y, y yo no de sé, un día estábamos ahí jugando y me dio como un beso Y yo ya había practicado tanto con el espejo, yo creo que <risa> me <hizo> súper bien <risa> David, si ¿sí me estás escuchando <risa>
2: Por
0: favor, responde ¿no? A ti
2: a tus amigas no te enseñaban como que tú ponías la mano como si fuera una boca Y practicabas como con la mano
1: No, yo, yo había visto una película, no me acuerdo, yo creo que es de Disney o algo así Donde se besaban con el espejo
2: Sí es posible. No, a mí me habían enseñado ¿sí? que uno juntaba el dedo pulgar con el dedo índice y formaba como una boca y practicaba así. Pero eso
1: oh, está ¿y bueno.
0: ¿Y no? Ni en los consejos de los besos pues, de el Pues. No eso, yo, me faltó. No wow. habían demasiados, no le ponían nada. Decir a ver si era virgen de boca, sí.
1: comiendo sí. ¡Oh! una uva, <risa> comiendo de una uva o cuando o cuando, ay no, cuando uno iba a McDonalds.
2: Uva. Eran, eres virgen de boca. Eran eran horribles. Era horrible. Sí. Todas las
0: convivencias del colegio empezaba la gente así. Uva, curúa, uva. Ah, uva, curúa, uva. Es bien curua, de boca, bien sí, de boca sí. ya. No, pero marica, no.
1: Pero, pues, Ay, no. Era y el tuyo, y el tuyo.
0: El mío fue. Es que yo creo que el primero no cuenta, porque fue como muy chiquito. Obvio, pues, sí
2: cuenta, fue el primero. Pero fue
0: muy pelle, pues Bueno, sí. Pero tenías sí. que, cuatro años. Mm. Yo creo, pero no, pues que yo me acuerdo como en primeras comuniones jugando, había una cosa que no jugaba que era chucha semáforo. ¿Chucha semáforo? Entonces, y en, en una de esas primeras comuniones me acuerdo de un compañerito del colegio. Y ahí fue. Pues en una un de compañerito. No no, 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 con una niña, ah. pero una comunión era okay, un okay, de un compañerito. Del colegio, ¿sí?
2: No, pero no, ese no cuenta. Pero yo es creo verdad. que el
0: primer beso sí puede haber sido con un niño. Para los cuatro años, yo creo, pues algo como muy inocente
1: Ay, yo me la de pronto, pierdes. sí
0: Y ya el que, pues como que uno dijera ya, fue pucha, sí fue más largo por allá los, Me acuerdo, fue un sábado, tenía 14 y estábamos en clases de inglés Yo iba a clases de inglés, a fit Y era, era un San Valentín Y había una niña que me echaba a los perros Y no, pues ese día ella me robó un beso, salimos a descanso Yo no creo que íbamos a entrar cuando ella me dijo Esteban y yo me volteé y me robó el beso literal ahí en, antes de, de entrar al salón. Qué arrebatado. Sí, reacción sí, fue súper arrebatado el beso. Me sentí súper mal después, pero todo, todo cuadró. Salimos después como un mes, entonces el beso tuvo que haber funcionado. Sí, sí, funcionó, entonces. sí funcionó. Sí, funcionó <risa> tuvo que fue un buen beso. Fue súper incómodo después de jarra porque teníamos que seguir viendo clases, pero bueno, todavía seguimos hablando <risa> Súper supermerito. <amiguitos. risa> Bueno, y la primera tusa Ay, no Bueno, primero identifiquemos qué es una tusa Ustedes que tienen más experiencia cuando uno dice estoy entusado
2: bueno. Tapo, no se vale repetir lo que tenemos en el libro Sí, sí, no, no. sí siempre tiene que
0: ser nuevo Porque en el nuevo, libro hay nuevo. que dejar para que la gente lea, se antoje lea, y sí. quiera ir a leer
1: Yo creo que uno siente que está entusado cuando las cosas no salieron cuando, cuando como uno pensaba pues cuando está en una relación en la que apostó todo o en la que tenía expectativas, estaba ilusionado y de un momento a otro como que todo se fue al piso y de verdad queda como, esto sí es en el libro, pero tengo que decirlo, es como un vacío en medio del pecho, pues como que sí, es que esa es la sensación más recurrente, eh, como ese montón de emociones, esa tristeza, como que ese sin sabor, porque uno dice como, ¿qué pasó? Entonces ahora qué pues como que ya me había visualizado con esa persona, ya había como creado un montón de sueños alrededor de esto que estaba viviendo, ¿y ya qué? Básicamente eso es lo que considero que es una tusa.
2: Perfecto. Sí, yo estaba pensando lo mismo, pues pensé en una palabra, decepción. Pues una tusa es cuando te decepcionas por completo, como de todo lo que habías construido y lo que te habías imaginado como con esa persona. Y que de repente te lo arranquen de las manos, se vuelve como, no sé, da como impotencia, como juepucha, como es posible, pero, pero y mis sueños y mis sentimientos no importan y todo lo que me había imaginado y nuestro matrimonio y nuestro apartamento y los viajes, pues y Anilla todo, la... se, te, todo te, se, te, se te, como que se te disuelve.
1: ¿Y ¿Usted se ha casado con todos los novios que jamás, ha tenido en no, la mente?
2: No, no, ¿Sí? Con todos y tres veces, se ha
0: divorciado, ¿Sí? se ha vuelto a casar y ha renovado votos hijos. Ha renovado votos
2: Sí, ha renovado votos, pero no me has casado con todos, no, 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 jamás Yo voy a reunir
0: lo que las dos dijeron porque creo que es un vacío Y a la vez es una decepción demasiado grande Pero es también como cuando uno dice Fue pucha, toda la ilusión de lo que tenía que pasar Y no pasó, qué rabia y que es algo inesperado Yo creo que una tusa sí, siempre reúne algo eh, Algún factor, un factor inesperado sorpresa, sí. sí, es un factor sorpresa Y también le permite a uno Conocer mucho a la otra persona uh -huh. Porque uno eh, eh, en una terminada se da cuenta Cómo es el otro y eso influye también mucho En qué tan duro, qué tan suave Es la tusa, creo que eso Por es ejemplo, algo Por ejemplo, es súper clave
2: Que la verdad, ni siquiera lo había Como considerado Uno descubre cómo es la otra persona Cuando termina con ella Totalmente. Sí, porque un enamorado eh, ve todo color de rosa, uno es súper soft, es tranquilo, pero cuando te meten como lo negro, el odio o la rabia o el miedo, tú te transformas.
0: De hecho, en estos días eh, leí algo súper bonito y era, de hecho, con lo que tú decías, que te imaginabas casándote con todas y con todos, eh,
1: jamás. Pero sí, ella está mintiendo.
2: Never.
0: En este, en este escrito que yo leía decía algo muy lindo. Es como cuando tú te imaginas de una todo con una persona, te estás evitando ver los red flags de esa persona. O sea, de acuerdo, te enseñes es tanto y te creas tú unas mismas ex, eh, expectativas o un sueño al lado de esa persona. Que eliminas poder conocer esas red flags O esas cosas que verdaderamente no te van a gustar Y que al final del día es lo que van a Terminar los separar o que las cosas No funcionen y eso Total. es súper importante Yo creo que a veces está bien Creer en el amor y eso es súper importante eh, Ser romántico Y tener eso claro porque es vital Pero también uno tiene que Tener, no una precaución, pero sí tomar las cosas con calma. En donde ser uno pueda consciente. Ser consciente en saber encontrar a ese otro y que también yo creo que las relaciones son de tiempos. Y Total. hay tiempos en que hay, hay sincronías. Ajá. Y las sincronías donde las cosas confluyen, donde funcionan, uno puede valorar al otro, el otro también te puede valorar a ti. Y de pronto uno a veces está como tan desesperado o tiene como tan claro... Fue pucha, es que yo quiero esto y me sueño esto y, y, y esta persona. Y uno empieza a ver como luces de eso en ese otro y uno se ilusiona impresionante. Entonces uno dice: No, esta persona es, fue pucha, todo me gusta, todo lo hacemos lo mismo. Y resulta que es que los primeros 15 días a todo el mundo le gusta lo Total. mismo. Total. Pues.
2: De hecho, es una red flag que todo de la otra persona te guste. Ajá. Pues como que uno tiene que aprender a identificar y eso es un amor consciente cuando algo no está como totalmente. En congruencia con uno Pues cuando alguno te gusta El todo y una persona Eso está bien No importa Pues como que es imposible Encontrar a alguien Tan perfecto Y si tú lo ves tan perfecto Es porque algo está mal O sea, estás
1: ciega Es que más allá de todo Pues por más de que los tres Seamos unos romanticones Hay que sacar el limpio Que la idea del amor romántico Que nos vendió Disney Está súper mandada a recoger Total. O sea, por más románticos que seamos Nos tenemos que adaptar A la realidad Y mm -hmm. es entender que realmente, pues como que lo más sano es enamorarse muy conscientemente de la perfecta imperfección que tiene la otra persona. Total. Entonces, por eso dicen que las mejores amistades, las mejores noviazgos o relaciones empiezan con una amistad. Porque uno a los amigos los conoce. Total. Uno con un amigo sabe cuándo está mal geniado, cuándo está bien, que le gusta, que no. Lo conoce borracho, lo conoce sobrio. Pues como que sabe demasiado sus luces y sus sombras. Y, y por eso es que... De algún modo como que se puede establecer una relación duradera y estable a largo plazo. Pero cuando eh, de verdad como que nos dejamos enseguecer por el amor, mi papá tiene una frase súper decir, El amor loco dura poco.
2: Totalmente.
0: Sí. Y hay algo que dijiste súper bonito. Esa idea del amor de Disney, y no solo Disney, sino el de encontrar... A la media naranja, o sea, nos han vendido el encontrar la media naranja Super por todos del lados. Pero el acuerdo,
2: como si uno estuviera incompleto.
0: No, y primero no estamos ni incompletos y segundo no hay medias naranjas Ajá, exactamente iguales total. a uno. Pues es que no es una ley de polos opuestos se atraen ni tu pareja tiene que ser igual a ti. Hay total. combinaciones, uno cuando se iba a imaginar que la sandía con limón sabía delicioso y total. fue pucha, es el jugo más vendido por cosechas así es el que la gente más toma y funciona demasiado bien. Y refresca, y cuadra. Entonces también en el amor, pues no hay combinaciones perfectas. En Vibes tocábamos esta semana algo muy importante, es como esas parejas disparejas, que uno dice, esto no va a funcionar por ningún lado. No existen y reglas,
2: simplemente se deja fluir y uno aprende como a aceptar esa imperfección del otro. Lo importante. Y la es, aprende a amar.
0: Es eso, no tener preconceptos y también como, como seres humanos, tener claro. Que las expectativas dañan muchas uf, veces uf, todo.
1: Tocaste un tema que sí. me encanta.
0: Contanos, contanos más de ese tema.
1: Me gusta demasiado todo el tema de las expectativas porque yo hablaba incluso con un coach que, 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 que admiro mucho y él me decía como es que cuando tú tienes expectativas de alguien de algún modo estás limitando lo que esa persona puede ser a lo único que puede ver tu mente además de que como dice la frase a grandes expectativas, grandes desilusiones como que esperar es crear un ideal de esa persona que tú estás pues con la que tú estás y finalmente pues como que ese ideal está basado en tu forma de interpretar el mundo en tu mapa mental pero ni siquiera estás viendo cómo es completamente la otra persona entonces para mí es como súper delicado yo pienso que lo más bonito en una relación es poder fluir y dejar que las cosas simplemente como que se vayan dando a medida que los dos como que van sí, permitiéndolo conocí, ¿no? y que el universo lo va como también eh, eh, pues como permitiendo ser y así. Entonces como que cuando uno crea expectativas de verdad, como que se está haciendo a uno mismo el daño. Sí.
0: A eso que dijo Vane me pareció muy lindo. Un, en estos días subiste Boo, un apartado de un libro que se llama Milk and Honey. Sí. Lo voy a leer porque es un poema súper lindo y dice así. Love will come, and when love comes, love will hold you. Love will call your name, and you will melt. Sometimes, though, love will hurt you, but love will never mean to. Love will play no games, cause love knows life. Has been hard enough already. Super bonito porque el amor de alguna forma. El amor es como esa... Yo lo pinto a veces un poquito como esa relación con la mamá o no. La relación con la mamá... y Yo sé que muchos van a diferir y sé que hay relaciones muy difíciles, pero uno con los papás o con la mamá a veces pelea demasiado. Pero yo siempre digo, es como un látex. Uno lo puede estirar y estirar y eso vuelve y toma forma. Y el amor de alguna forma no pierde, o sea, Total. el amor sabe reconocer, sabe pasar procesos, el amor es paciente, el amor también es tolerante, el amor debe reconocer la admiración en el otro, Total. todo amor, yo creo que uno cuando se enamora debe tener admiración en el otro, y eso es lo más bonito, cuando uno no sabe admirar al otro, sino que uno le da miedo, y lo digo desde mi punto porque eso es lo que a mí más duro me ha pasado de pronto en las relaciones, ese... Ese duelo como de control y poder y también no, no ser capaz de admirar al otro porque te genera un miedo en qué es lo que el otro hace o qué es lo que el otro no está haciendo, uh -huh. sino esa dificultad de poderte conectar también con esa persona y poder decir, fue pucha, es una persona que es demasiado tesa, qué admiración todo lo que hace, eh, me encanta cómo nos podemos aportar, cómo nos podemos nutrir. Y empieza a hacer es un duelo como de poderes, ya eso no es amor. Sí, es eso una competencia por total. quién es
2: mejor y en realidad siempre la otra persona va a tener algo que aportarte para crecer y, y de alguna manera van a ser un buen equipo. Así uno, no sé, tenga más talentos que el otro, pues y al final como que los talentos todos son tan diferentes que puede que tú seas el más duro con tu marca... Y tengas mil proyectos y seas el más emprendedor Y trabajes impresionante Y de pronto tu pareja No sé, sea más pasiva uh -huh. Pero de pronto su talento Es quererte bonito Y quererte de verdad Y ser el más paciente, el más receptivo El más amoroso El más pendiente El más protector Y yo pienso que eso también se vale Y como que uno también puede admirar de, de diferentes maneras Como no solo en lo profesional Que a veces las personas como que se frustran con sus parejas como porque de pronto no están al mismo nivel profesional.
0: Total, ¿Y? eso es algo. Mira, ya ¿Y que eso lo es tocaste, puro ego? eso. Eso es muy bonito. El ego es lo peor. Pues todos los seres humanos nos componemos de luz y ego. Iván, y Iván, ahí me puede aportar porque es necesario. Eh, el ego al final del día es miedo, pero el ego también nos. El miedo es un motor de alguna forma. Lo que pasa es que uno tiene que estar como eh, en un balance. Pero eso que tú decías es. Muy importante porque uno no siempre... Nos han educado como... La pareja tiene que estar a tu mismo nivel. Ajá, tienen que estar en, en el mismo lugar. Y es que el mismo lugar, ¿qué es para ti? Total, ¿Qué es para el otro? Total. Cuando tú decías, es que... Y me pasa... a ah, tu marca le va súper bien. Sos muy teso. Haces diez mil cosas. Y yo se lo explicaba una vez a una pareja. Yo tengo algo en... Yo madrugo por inercia. O sea, yo no madrugo porque ella tengo que hacer plata. O... o o, o, o tengo que hacer esto otro, yo madrugo porque siempre he sido madrugador y sin trabajar trabajo en los proyectos, siempre estoy viendo qué hago, soy inquieto, soy hiperactivo y fui diagnosticado desde muy chiquito con TDAH y eso antes lo volqué, gracias a Dios a un psicólogo súper bueno que tuve como me enseñó a no tenerme que medicar, sino antes toda esa energía que tenía y esa, esa capacidad de multitasking, como hacer 10.000 cosas a la vez. Total. Y yo le decía a esta pareja, mira, yo... Tengo la capacidad de montar un emporio, pues, y, y puede que lo haga, puede que no, pero es algo como en energía, no es porque yo diga eh, cuánta plata quiero o que no, sino que esto es como, pues, yo As soy no en grande tu tiempo. y así invierto mi tiempo, pero eso no significa que la pareja que esté al lado mío tenga que hacer lo mismo Total. O, que, o que tengamos que estar en el mismo nivel o que las cuentas bancarias tengan que ser exactamente iguales, Total. porque al final del día... Y hay algo que yo he aprendido del matrimonio de mis papás, que es un matrimonio súper chévere. Una relación es para compartir y es un equipo. Y que, pelle cuando uno está como, me ves esto, no tenés esto, Total. Eh, yo sí puedo ir a este viaje, pero ah, entonces yo te presto esta plata porque pues es...
2: No, es que son un equipo, se van complementando. Cuando uno está cansado, el otro le ayuda. Y viceversa. No,
0: y uno no siempre tiene, no, no siempre todas las vacas son gordas, y Total. también hay vacas flacas, y también hay épocas donde uno pasa por periodos difíciles, y, 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 y no todo negocio siempre está prosperando. También hay épocas de declive, de o si el otro está en un trabajo y está en una empresa, hay momentos eh, estresantes, hay momentos donde de pronto necesitan tomar periodos eh, alejados de sus trabajos y pensar, o. Oh, o concentrarse en ellos y lo más bonito yo creo que uno puede tener es poder entender eso en el otro y saber los tiempos del otro
2: Afrontarlo, o sea, no desechar la relación porque no está como empezó al vale. principio Como que yo pienso que hoy en día el amor es tan frágil porque la gente no, yo creo no que resiste que y no lucha Hablemos
0: de eso, porque eso es muy importante, qué pasa con el amor hoy en día o en el 2021, 2020 o mejor pongamos lo que pasa con el amor en una era dominada por las redes sociales. Aterno. Porque yo creo que se nos olvidó respetar silencios, espacios y la privacidad. Total. Ya queremos tener todo del otro, saber todo del otro, conocer qué hace el otro a cada momento, Uy, pucha, yo a veces digo qué rico volverá solo tener un teléfono, mm. pues cuando era un teléfono para toda la casa y tenían que llamarse una vez al día y ya. Y habían menos decepciones, menos tusas, menos engaños Pasaban más buenos, se querían más, disfrutaban más los momentos juntos ahora un momento juntos, entonces todo tiene que ser demasiado mágico Todo tiene que ser ese factor wow Todo se tiene nos... que ser
2: registrado
0: Todo tiene que ser registrado A mí eso me
2: pasa demasiado, pues, y es hasta inconsciente Y me prometí trabajarlo Como que a mí me encanta la imagen, o sea, para mí es divertido registrar mis momentos, como que yo no lo hago porque oh, le voy a mostrar a mis followers que estoy haciendo el día de hoy no, a mí me parece divertido, pues literal pero yo pienso que a veces uno deja de en serio disfrutar el momento por tener que estar tomando la foto más linda en el, en el spot más lindo o haciendo esa foto de referencia de una pareja hermosa para que nos veamos hermosos y yo pienso que de hecho, esa es una conversación que tuve en estos días con mi novio, y él me decía, novia no todo tiene que ser perfecto. Uh -huh. Pues, o sea, uno ¿a quién le tiene que demostrar por Dios que la relación es perfecta? A nadie, sí. o sea, la relación es de nosotros, no del mundo.
1: Yo, yo en ese punto como que quisiera como meter la cucharada, porque es que, eh, más allá de querer mostrar que es perfecto Que eso es una necesidad del ego Que ahorita estamos hablando de eso Uno puede tener un ego saludable Pues como que el ego es como nos distinguimos Frente al mundo Hay como tres niveles del ser El alma El, 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 alma, eh, como que el espíritu y el ego Y el ego es la imagen que yo creo Para que los demás sepan quién soy yo Entonces esa imagen no necesariamente Tiene que ser disfuncional Sin embargo eh, El ego solamente se alimenta del tener entonces muchas veces al ego es al que le interesa esas apariencias de perfección de las que estabas hablando, eh, esas apariencias esas, esas como necesidades de perfección y de encajar como en esos ideales como imaginarios en la sociedad que eso lo mueve mucho el marketing, la publicidad Lo único que hacen es que perdamos la intimidad. Y creo que ya que estamos hablando de dinámicas del siglo XXI, como que la intimidad es un lujo, eso es lo que yo más he aprendido. Total. A mí también me ha gustado mucho la imagen, yo pues no soy influencer de esa forma, creo que soy una microinfluencer como con mi marca y en mi campo. De todas formas, en la última relación que tuve, yo de esa persona he tomado como las cosas más buenas que me ha podido dejar y eso mucho de eso quedó en nuestro libro. Y entre ellas él me enseñó como que la intimidad es de verdad un... Es como un regalo demasiado grande que uno se puede dar a uno mismo. Entonces, como que las relaciones más bonitas crecen en silencio, donde Total. la gente no está viendo. Porque es que, así como tu ego se alimenta de eso, el de las otras personas también se alimenta a veces disfuncionalmente de mandar comentarios malucos, energía que de pronto no es chévere. chévere. Sí a decir, eso es lo que, que tú haces. La relación. Es como que, sí, como que eh, exponerte. Exponerte a que tanto puedan llegar cosas bonitas, porque los seres humanos también mandamos energía muy bonita, como también otras que no tanto, y hablando como de figuras públicas, como de pronto pueden ser, digamos el caso de ustedes, pueden entender más lo que estoy como tratando de decir, entonces creo que sí, hay una frase muy linda y es las cosas más lindas crecen en silencio.
0: Demasiado linda esa frase, me encanta. Me de encanta. verdad que. Y voy a, ahí que lo tocas, voy a hacer un paralelo porque, Ani, yo hace más de un año vengo en un proceso como de ir dejando más y más mis redes y ellas lo han visto. Y también ha sido un proceso como de. Yo ya no estoy tanto en redes, pero seguimos siendo amigos, nos conocimos uh -huh. en este medio. Y hay algo que dijiste y es: la intimidad es un lujo. Y a mí me encanta el lujo. Y yo me di cuenta que el lujo más grande que yo me podía dar en mi vida. No era un bolso, no eran unos zapatos, era volver a ser privado, era volver a levantarme sin necesidad de tener que documentar un día a día, sin necesidad de poner quién estaba a mi alrededor, yo con quién salía, yo qué hacía. No solo por mí, sino también porque esas cosas bonitas que le pasan a uno no deben ser para demostrarle al otro, sino que es que son para vos. Pues eso que vos has logrado, chévere, eso que vos tenés, esa persona que está al lado tuyo, eso es una cosa que vos tenés que ir construyendo, aparte porque como veníamos diciendo, el amor pasa por tantos caminos, es una carretera que a veces es tapada, a veces descubierta, a veces va en rieles y anda mejor, a veces tiene huecos, cuando uno le empieza a documentar, y lo digo por experiencia porque me pasó, vivir eso expuesto a los ojos de otras personas lo vuelve a uno tan dependiente y a la vez lo aleja tanto de eso que lo juntó a esa persona que uno se le olvida por qué está con esa persona y uno se le olvida quién es uno mismo sí. uno pierde como esa noción de, de estabilidad todo, todo está entregado para que el otro decida si vos estás bien o estás mal si funcionan o si no funcionan también muchas veces las marcas quieren como que que son la pareja de moda y a veces nosotros en Vibes por ver algo, pues por ver una pareja linda también caemos como en eso y obviamente después terminan, pero yo de, de todo este proceso yo siempre les digo como lo que se sientan en comodidad y lo que ustedes crean, porque obviamente cuando uno empieza a tener que estar viviendo desde una superficie y exponiendo su relación a un lado superficial, vos no sabes qué comentario va a llegar, qué pueda pasar hay algo también muy chévere, y tú también lo decías, yo creo que es de grandes, reconocer los aprendizajes en cada relación. Y uno de los aprendizajes eh, más bonitos que yo también tuve, y yo creo que a veces se nos olvidan, es como todos tenemos un pasado, y ese pasado uh -huh. está vos, no lo puedes borrar, ni te puede hacer culpable, pero también somos dueños de un presente, y hay un futuro que uno no sabe qué va a pasar, pero pues 10.000 cosas se pueden construir, pero el pasado de lo que vos has vivido no tiene por qué definir las cosas nuevas, y yo siempre he sido alguien que a mí me pueden hablar mal de una persona, y yo digo, pero yo por qué voy a conocer a esa persona a través de los ojos de un tercero, pues, total, wepucha,
2: eso sucede mucho tercerizamos, en esa
0: total, y sobre todo, yo creo que en Medellín, y en el nicho que nosotros estamos, es como, pucha estoy saliendo con esta persona, y comienzan ay, los comentarios, total, este
2: salió con esta, le pasó, no sé qué, y
0: nunca hay nada como, no, bueno que jamás. decir, con alguien, yo creo que a veces los paisas tenemos eso, somos una cultura muy linda pero el paisa también tiene eso como mm, mm. pues si vos ya viste que, o ya te diste cuenta o ya te contaron, entonces uno se empieza como a abrumar y llegó, pucha ya pierdes todo pierdes
2: oportunidades por dejarte llevar por los comentarios Total. de los demás en lugar de, pues todo el mundo es distinto con todas las personas, entonces puede que a ti no te haya funcionado con un, con una persona Pero a esta otra persona uh -huh. Sí le puede encajar mejor Hay una frase que dice como One woman's trash can be Other woman's treasure
0: Totalmente Aparte por lo que hablábamos ahora Las
2: conexiones Las son combinaciones distintas. son distintas
0: Hay combinaciones que Total. cuadran Hay combinaciones que sencillamente no cuadran Y que son reactivas Y, y no se hacen bien Hay, hay parejas que te aportan desde, desde tus oscuridades Como tú lo decías ahora Y desde tus sombras Y te ayudan a que las saques y que sean luz, como también hay otras que vuelven tu luz a oscuridad y uno tiene Total. que saber identificar cuando eso está pasando y es bueno también estarse como chequeando y, y revisando qué hace el otro en uno y qué impacto hay.
2: De hecho sí. yo pienso, y esto se lo he aprendido a Vane, y es que cuando uno termina una relación ni siquiera debería como contar la historia con tantos detalles, simplemente decir no funcionamos, no somos compatibles ella me enseñó esa frase ¿Por qué terminaste con aquel? No somos compatibles Y ya, no hay otra explicación O sea, y no hay que meterle cizaña
0: Ese es vital Porque es lo primero que uno empieza a hacer El mecanismo Ajá. de defensa en uno Cuando uno acaba una relación Es destruir al otro Como Total. en orden de yo alimentar ese ego mío Como de yo sentirme bien con lo que está pasando Y de pronto a mitigar Esa, esa, esa tusa Y ese, y ese dolor es, ah, no, es que el otro fue lo peor, pues vos no te imaginás todo lo que me hizo, te tengo que contar, fue la peor parte, pues es que hay un lado, está este otro lado. Eso no debe ser, porque todos tenemos diferentes versiones, todo se puede armar, pero al final del día solo esas dos personas vivieron lo que sucedió ahí y que al final del día pudo haber pasado, cómo pudo haber sucedido. Entonces también es empezar a uno guardar ese silencio cuando uno también termina con esa otra persona.
1: Sí, yo quiero meter la cuchara por varios puntos. Uno, pues una frase, yo amo las frases. Mi mamá dice: Esclavo de lo que dices, dueño de lo que callas. Y pues realmente ahí va en doble sentido. Una, porque en el libro lo mencionamos cuando tú cuentas y cuentas la historia, lo único que estás haciendo, y pues yo la verdad, Ani muy linda, gracias por decir que lo aprendiste de mí, pero pues lo aprendimos porque las dos lo hemos hecho, somos humanos <risas> y nos equivocamos, entonces por fin como que aprendimos de algún modo que cuando contamos y contamos la historia, no solo nos estamos de algún modo como esclavizando, porque si en algún momento esta persona y tú quieren volver, oh my God, desde, deshace todo lo que acabas de decir de esa persona es vuelve imposible. a arreglar la imagen que acabas de destruir imposible, entonces ya no lo quieren tus papás ni tus amigos, sí. ni los del trabajo, <risa> ni nadie eh, aparte de este punto el otro es, cuentas y cuentas la historia y lo único que estás haciendo es agregarle a tu mindset todo ese dolor, volviendo a reír las emociones metiéndote un montón de vainas en la cabeza que al único que le están haciendo daño es a ti entonces, como que por dos puntos, lo mejor es como guardar silencio. Si necesitas hacer journaling y escribir en un cuaderno 800 veces la historia hasta que te quede claro por qué fue que no funcionaron, hazlo. Pero realmente creo que el gran aprendizaje es como que eh, no es necesario como cuando terminamos con una persona empezar a despotricar de esa persona y hablar y hablar a Marta. Por ahí dicen también lo que dice Juan de Pedro, Dice más, de, más de, Pedro, de Juan que de Pedro Yo pienso
2: que hay personas que necesitan Como comunicar Pues nos pasa por ejemplo a Vane y a mí Nosotras hablamos Todos, o sea nos tenemos que contar todo Para desahogarnos Entonces escoger una sola persona Que escuche tu historia Las veces que sea necesaria Y que te aconseje y que te ayude Pero no contársela A todo tu combo de amigos O contársela a un psicólogo o sea, si uno tiene que hablar Porque hay personas que de verdad sueltan Comunicando Pues hacerlo inteligentemente también
0: Y eso es muy bonito Pero también qué lindo uno aprender A uno contarse las cosas a uno mismo a uno. Como lo decía Vani a través de un diario sí. Tener diálogos con uno Yo creo que es súper importante y eso se nos olvidó Estamos sí. en un medio tan dominado por las comunicaciones Y donde comunicarnos es tan fácil Yo puedo abrir una plataforma y comunicar Absolutamente todo lo que pasa uh -huh. en mi vida Volverme eh, un objeto de especulación y morbo para el otro mm. tan, De una forma tan sencilla y tan abierta Que se nos olvida hablar con nosotros mismos Y a veces uno es... Su el, mejor consejero Su mejor consejero Es el que mejor escucha Es el que más se conoce Pero yo creo que 100%. se nos olvidó que nosotros nos conocemos muy bien a nosotros mismos Y pensamos que es el otro el que nos conoce mejor Y tiene el, la patria protestada para decir qué vas a hacer y qué no vas a hacer
1: Brutal eso que acabas de, de acuerdo Sí, Hay genial. Algo,
0: y Annie también tocó algo y es lo de los psicólogos. Yo quiero que, digamos, cuando una tusa es superable por uno mismo y por propios medios y cuando una tusa es viable que entre a una consulta, que entre a una terapia, que necesite esa ayuda que muchas veces... Decimos, no, yo no la necesito y, y, y yo no voy a entrar porque o el psicólogo es para locos o Jamás. no, qué bobada, eh, cómo voy a ir a contar toda esta historia si es que yo fui el malo, si esto no pasó así, si aún no lo he superado. Y yo creo que hay tuzas que de verdad lo necesitan, sí. hay tusas Yo que digo no. que ir
2: al psicólogo es hasta pura latonería y pintura, pues Total. eso es algo que yo empecé a aprender a deduper poquito porque me costaba mucho. Pero ¿Quién luego, te enseñó, quién te enseñó a Mi amiguito <risa> <risa> Sí, we, pucha, yo ya siento que ir al psicólogo es como... Es sano Es como es ir sano, al gimnasio Total Es un terapeuta Pues, es un terapeuta Y yo pienso que a veces hay dudas que en serio te empiezan a meter como en cuadros patrones. Depresivos y en patrones Y en formas de, de querer que uno empieza a replicar esa historia en todas las parejas y solamente una persona profesional es capaz de deshacer esos patrones porque uno no los entiende ni es capaz como de asimilarlos tan fácil y también pues hay dudas que de verdad te, te desequilibran juepucha, las sustancias químicas yo, del cerebro Yo creo que ahí, Vanessa sí. puede meter ahí la cucharada
1: yo creo que es importante como antes de, de todo lo que está diciendo Ani, como identificar las etapas del duelo, porque es que pues una tusa es un duelo, sí. realmente lo que era esa persona se murió en tu mente, y, y pues hay negación, rabia, aceptación, depresión, ¿cierto? Sí. Hay que, diferentes, cuando una etapa está durando más del tiempo que debería durar, es decir, si tú llevas más de dos meses deprimido, hasta un mes completo, si sí, de verdad eso está afectando como tu, tu salud, porque no estás comiendo igual, la depresión a veces quita el apetito, como también puede dar exceso de, de apetito, si sí, de verdad como que está afectando tu trabajo, si sientes que de algún modo estás muy neurótico, si constantemente estás sintiendo ansiedad y todo este tipo de cosas, creo que cuando esto se empieza a volver muy recurrente, ya sí es necesario buscar un profesional o buscar ayuda, pues hay demasiadas cosas, no tienen ni siquiera que ir necesariamente a donde un psicólogo, hay bioenergéticos que hacen terapia espectacular, yo siempre he dicho, siendo coach y siendo healer, que el cómo no importa, y eso se lo digo en mis redes a todos los que me han visto, como que no vengan donde mí si no quieren, vayan donde un profesor de yoga que les habla espectacular, o si quieren ir donde un psicólogo tibetano que los identifica y los hace sentir cómodos, háganlo, si les gusta hablar con un padre porque son católicos, vayan donde el padre. Pero busquen ayuda si en ese momento la necesitan. Entonces por eso hablo de envío energético, porque de algún modo también como que saben equilibrar como a nivel de eh, medicina homeopática y cositas así que a veces son naturales y te van llevando a salir de eso. Pienso que lo más importante para eh, concluir ahí es que identifiques si llevas más de un tiempo como prudente en alguna de esas etapas. Sí.
0: Y tú lo dijiste, lo importante no es el medio, sino la hacer herramienta, las cosas, sí. sino la, la herramienta. las herramientas. Terapia es un espacio que tú te dedicas a ti mismo por un tiempo disciplinado, congruente y también consecuente. Entonces desde ese punto terapia puede ser pintar, pero que tú le saques una hora a la semana a pintar. Terapia puede ser yoga, pero que tú seas constante con unas prácticas de, de yoga Y es donde un bioenergético Pero que tú seas constante con ese proceso Entonces desde ahí Yo que soy psicólogo, terapia no solo se hace En un, en un consultorio Terapia se hace en cualquier lado Pero es entenderlo como ese espacio que yo, me, que yo me dedico o me doy A mí, sea una vez por semana Dos veces a la semana Pero en el cual soy constante, me conecto eh, soy juicioso, no lo estoy postergando constantemente, uh -huh. sino que tengo un orden con eso, yo en mi caso siempre me preguntan como, Esteban ¿vos por qué no sos tan estresado y haces diez mil cosas? ¿a vos por qué no te ha dado esto? Y yo siempre respondo terapia dos veces a la semana, eso no lo dejo por nada del sí. mundo y una vez me acuerdo que le dije eh, a mi analista pues pucha yo llevo aquí un apartamento, pues esto puede ser la cuota inicial de un apartamento en todo lo que yo llevo aquí viniendo y él me dijo ¿En dónde vivís más? Pues, en, en vos mismo o en, una, o en un espacio Impresionante. físico. Impresionante. Y es verdad, o sea, uno invierte en todo. Uno Como le dijo Dani ahora, vamos al gimnasio, pagamos entrenador personalizado. Si nos mandan 10 proteínas, no las tomamos. Si hay que hacerme esto para que la piel esté linda, lo hago. Si tengo que hacerme 10 pasos en mi rutina de, de skincare de una... Pero cuando se ¿Cómo trata no vas a invertir en tu cabeza? Uno, o sea... no no, no puedo invertir. Eso está súper sí, costoso. Eh, y también él me decía, mi analista... Porque yo le dije una vez como... Yo creo que voy a tener que parar porque no me da. Y él me dijo... Tenga muy claro que usted... Si este dinero no lo invierte acá... No lo va a invertir en otra cosa. O sea, se le va a perder. Se le va a volver plata de bolsillo. Y yo hice el ejercicio porque yo he dejado... Yo me hago análisis. Y yo he dejado análisis ya como en tres momentos y por rebeldías como por decir no esto no me está sirviendo que es esta gastadera y de verdad uno se gasta la plata pues y en cosas peores uno no es que le invierta en otro lado no pues o sea es es algo que uno, que uno a veces no, como no es tangible, como no lo podemos tocar, como yo no digo, ay, ¿qué es esto con este cuero tan lindo? ¿Qué es este raje tan bonito de, de estos zapatos? ¿Qué es este mueble tan bonito? Sino que terapia es uno mismo, entonces a uno le cuesta más poder invertir en eso. Pero es súper importante que eso esté ahí claro y yo creo que cualquier tú sabes de que al final del día a ti te esté imposibilitando vivir o tu estado de tranquilidad debe ser llevada a una terapia y sí, debes 100%. buscar pues y La cabeza es el
2: centro de todo. O sea, si tú no estás bien emocionalmente, no vas a estar bien en nada.
0: Total. ¿Y ustedes creen que un clavo saca otro clavo?
2: Sí, yo pienso que un clavo sí puede sacar otro clavo. A veces, no okay. siempre, porque es importante también darse como los espacios de soledad, de conocerse, de sanar heridas, pero también de repente tú estás en una tusa horrible y llega una persona buena que te complementa y que te ayuda como en el proceso y tú terminas dejando pasar como lo que te sucedió con la persona anterior y empezando a vivir un proceso diferente con una persona nueva y, pi y pienso que no está mal siempre y cuando uno sí trabaje como sus vainas internas o sea, como no, no taparlo con tierra, sino listo. Llega una persona demasiado pronto, muy encima de la otra. Está bien, déjalo fluir, vívelo. Pero es importante trabajar en uno. Y yo sé porque yo lo he vivido. Okay. Lo he vivido.
1: Yo pienso que eh, un, uno siempre sabe cuándo es amor. El amor es el lenguaje del alma. Entonces, mm. a veces el clavo que llega... Es como un efer, entonces ese tipo de clavos no creo que saquen un amor profundo que tocó el alma uh -huh. Muchas veces lo único que hacen es dejar doble herida Y también sí. creo que es muy irresponsable emocionalmente andar por ahí como ilusionando personas Cuando tu corazón todavía no ha sanado y tú no sé, lo estás besando o estás con esa otra persona nueva y todavía piensas en la persona pasada pues si sí, es que... que depende, pues
2: como que pueden ocurrir muchas
0: Vane dijo algo muy importante, sí. a veces un clavo genera más herida, sí. y uno, uno a veces del momento, a ver, uno a veces es como hothead, es como oh, pucha, demasiado caliente, entonces no eh, está este este divino en la rumba y este hijo puta me acabo de terminar, quiero acabar las cosas, se lo voy siento a siento que en esa situación,
2: horrible, no funciona
0: y uno tiene que identificar eso porque... Sí, hay que
2: saber identificar la situación en la que el clavo está sacando al otro Como que hay momentos, pues un momento así como de derrumba de que... y de locura Pues no, no funciona, pero a veces simplemente, pues no sé, terminaste con tu novio Y a la semana de repente te empezó a hablar cualquier x conectaron fue pucha Y ya, y las cosas se desenvolvieron, ¿por qué no? Sí. Pues es que depende.
0: Yo creo que es un tema que es de donde hay múltiples opiniones. Sí, sí. Yo en particular, Esteban Zapata, porque me ha pasado muchas veces, yo he comprobado que nunca, en ninguna etapa, un clavo saca otro clavo. Definitivamente, para que para que otro clavo entre, ya tiene que haber salido el otro. Pues no es de no es de que uno saque al otro, no, porque uno tiene que haber solucionado qué pasó en esa otra relación, haber absorbido los aprendizajes, lo que uno aprendió con esa persona, qué vivió, qué impactó en uno y ya después yo creo que uno sí está dispuesto a que llegue como ese otro, como ese otro sujeto. Lo que pasa es que hay tusas que uno empieza antes de que acaben las relaciones. Uf,
2: uf sí, sí eso es súper real es super
0: Sí. sí Uno, muchas veces uno lo presiente
2: y la total, relación ya está deteriorada pero no quiere seguir luchando y entonces se aguanta cosas que no se debería aguantar y permite que el otro pues sobrepase tus límites y tú en el fondo y, y lloras uh -huh. y hay noches en las que lloras y no entiendes por qué lloras estás haciendo el duelo
0: uno hace el duelo antes Uno uh, siempre
2: sabe Esas
0: son tuzas muy ricas porque uno las acaba rápido Y cuando uno termina yo creo que logra Dimensionar mejor el aprendizaje Y ahí de pronto uno si sí pasa más rápido O llega esa otra persona Y, y puede funcionar, sí, puede cuadrar ajá. Es un Es un nuevo comienzo rico De acuerdo Es muy importante yo creo que no siempre estar buscando Como el paraíso perdido Porque uno muchas veces está buscando ese paraíso perdido En otras relaciones y, y lo tocábamos ahora como qué me hace falta a mí y creo que lo quiero es encontrar en el otro o qué Ajá. vacío tengo yo y quiero que el otro me lo llene y quiero que el otro me lo llene pues pucho eso es lo peor que uno o puede sea, hacer o sea una persona
2: no está para llenarte tus vacíos, está nunca. para acompañarte y ya o sea él hace parte de tu vida pero no es tu vida, ni es tu interior, ni es tus problemas, ni es tus vacíos, ni es tus líos internos
0: yo creo que la frase es a uno nunca una persona está diseñada para que lo llene Ajá. eso no, o sea, ese no es el concepto de un otro o de una pareja en la vida de uno, no es que te llene. De hecho, a veces uno cuando lo llenan muchos y hostiga, pues hay sí, gente como sí. tan llenadora que uno termina hostigado, que uno no quiere más de ese, de ese, ser humano al lado de uno. Entonces también es como identificar que uno no puede estar buscando. Hay
2: que saber también dosificar el amor.
0: Total, total.
1: Que es bien duro para los románticos. ¿no? Ajá.
0: Es lo más difícil. Lo más duro. Pero uno lo aprende, y uno, lo aprendiendo, aprende sí. Sí, uno lo aprende a patadas, pero también es válido porque uno también cree como es que yo porque tengo que dosificar el amor, y entonces ya eso es que el otro no es una buena persona. Ni lo quiere recibir, ni lo quiere recibir no, no. es como
2: cuando le echas más agüita de la cuenta a una matica, Total, se muere se muere.
0: Y también es válido que exista, yo creo que las películas más ricas y en mi caso son las de suspenso, porque siempre hay un vilo, uno lo mantienen como en una línea donde uno... Conoce al otro, pero también hay, hay un misterio y hay algo que uno, que uno le intriga de ese otro y es rico. Es una intriga sana porque también hay otra intriga que a veces causa como una adicción y es, este otro es tan indescifrable que fue, pucha, lo quiero conocer más o lo quiero sanar, lo quiero cambiar. Si él es una persona súper parca, lo voy a volver a alguien súper, súper, súper abierto, súper extrovertido. Uno nunca va a cambiar a otra persona. Eso Ajá. es imposible que eso imposible. pase. La y gente eso cambia
1: es... porque quiere. La gente porque cambia porque quiere. No, porque... Cambiar.
0: Total. Y a veces uno también tiene que entender que... Uno ese, no vino
2: a salvar a alguien. Uno no
0: vino a salvar a alguien. Y eso es uno, uno tiene a veces un gen de cruz roja, juepucha, de que uno cree que es la OMS, uno cree que es una ONU, <risa> mejor dicho, donde uno llega a salvar al otro, uno identifica. Y eso me pasó a mí, por ejemplo, cuando estudiaba psicología, no uno veía los problemas del otro, uno decía, juepucha, yo le puedo ayudar, ¿cómo no lo ves? No, o sea, uno no vino a salvar a nadie, ni uno vino a ser terapeuta de nadie. Las cosas pasan y hay momentos, y como les dije ahora, hay sincronías y hay relaciones que se encuentran y uno se encuentra con esa persona. Funciona, todo cuadra, encaja y uno empieza a poder construir y las cosas se van dando. If it doesn't fit, don't force it. Porque después acaba, acaba mal. Hablemos de un tema que fue en la interacción que hicimos con Vibes, creo que fue un viernes, bueno, con San Valentín. Y hablaban mucho del de ghosting. El ghosting es ese término, yo creo que está de moda y que acompaña esas relaciones en el siglo XXI y en la era. De las, de las redes sociales, ¿qué opinan ustedes del ghosting?
2: Siento que es la falta de coraje y de carácter más grande del mundo. De huevas, es la sí. falta de huevas. Les faltan huevas. No, y a las viejas también. Y pueden ser viejas. Lado lado, total. Sí, les faltan huevas a cualquiera de los dos. Sí, yo pienso que cuando tú estás con alguien, eres responsable emocionalmente de esa persona. Y si a ti simplemente no te están cuadrando las cosas, no te sientes cómodo, no está bien, no estás bien con esa persona, lo más importante es que se lo hagas saber, porque primero, nadie está obligado a que le guste a alguien, pero cuando te involucras con esa persona, ya tienes como su corazón y sus sentimientos como en tu cuidado, en tus manos, como te vas a desaparecer y vas a lanzar eso como a la mierda, literal o sea, eso es eso es pura responsabilidad afectiva. Ser capaz de lastimar lo menos posible al otro, tratar de explicarle que simplemente no te estás sintiendo bien y que obviamente uno no está obligado a estar con nadie.
1: Total. Yo adoro el ghosting. No, pues he sido víctima, claramente. Todos ghosting. hemos sido, sido víctimas. Víctima. Y, y súper así, súper ilusionada Ana le tocaron. <risa> Unos dos casos <risa> Unas, Unos casos con unos creíamos seres Creíamos que iban a ser cuñados perfectos y Unos ¡tum! seres de la nada que
2: desaparecieron desaparecían.
1: Eh, No, me parece que es como súper delicado yo, no, yo discrepo un poco con el concepto de responsable emocionalmente por la otra persona Pues en mi mindset como que cada uno es responsable de sus propios actos Y si uno se mete en algo pues ya está siendo el responsable de en lo que se está metiendo Más allá de eso yo creo que es como de algún modo... Mmm, como, de verdad como medir la consecuencia de tus actos, yo soy alguien que cree mucho en el karma yo más allá de que el karma sea como algo negativo que llega a ti por lo que hiciste creo que es la consecuencia de los actos como lo dicen los tibetanos y pues como que que, que feo uno, anda por, uno andar por ahí sembrando como semillitas enfermas pues como que para qué, o sea eso de algún modo va a re retornar a ti entonces, bueno, los que hemos sido víctimas del ghosting, creo que la lección ahí es como eh, reducirle a las expectativas y también, no, pues cuidarnos un poquito el corazón, porque a veces los que somos muy románticos vamos así, nos enamoramos bajando una escala, recibiendo una de vuelta. Pero yo pienso que... Sin conocer un poco a la persona, sí. pues, porque es que nos vamos así, tin, de una. Sí,
0: depositamos mucho. sí. Y eso también hace parte como de uno mesurarse cuando uno está conociendo a ese otro. Y también al final del día dijiste algo hermoso y es, cada uno es responsable de uno mismo. Eso es súper bonito porque yo también puedo tener el, el poder de preguntarle al otro, si el otro no tuvo las agallas, ¿qué te pasó? pues oh, ¿Por qué no me estás respondiendo? Sí. Porque el ghosting, yo creo que en esta, ahora lo hablábamos en la oficina, se volvió ese punto como de tener arroces en bajo Ajá. O el fleteo Entonces yo tengo tres fletes Tengo cuatro fletes Y no sé cuál me vaya como a funcionar Este me parece más lindo con este eh, Andas por ahí como más, ilusionando
2: a todos Ando hasta como que ilusionando a todos
0: Hasta que cuaje alguno Entonces cuando cuaja alguno Yo digo, ay, fue pucha Pero entonces puede que no funcione Entonces tengo a estos otros tres como en remojo por si termino Entonces no les voy como a acabar feo Para que las cosas no, no se dañen o sea, es lo peor que puedas hacer como ser humano. ¿Cómo se te ocurre? Es construir
2: falsas ilusiones falsas, en un montón de corazones. Total. Robarle el tiempo al otro.
0: Robarle el tiempo al otro. Y también la tranquilidad al otro. Porque uh -huh. se vuelve, algo que les dije ahora cuando estábamos parados, y era, se nos vuelve una tusa intermitente. intermitente que la angustia es peor porque vos entonces empiezas a decir, ay, no, no me he hablado, pero hoy tenía clase. no Yo creo que es porque se enredó. Uno
2: empieza a comprarle excusas.
0: Total. Hoy ay. no lo he visto tanto en línea. Entonces no, yo creo que es que pues sí, está súper ocupado porque tenía como un trabajo, todo O no, yo creo que mañana sí me va a hablar porque él se va a acordar que yo tenía esto y esto y esto Y cada día es como una desilusión mayor y vos a veces no tenés como la capacidad también de valorarte un poquito, de decir, fue pucha, no te voy a volver a hablar, chao, pues ya aquí se cerró. Y también darle un cierre por uno mismo y no quedarse total. como esperando y esperando. Por esa, porque a veces es más grande la necesidad de estar acompañados
1: sí, que el saber
0: quién es esa otra persona.
1: Sí, total. Es que yo creo, alguien habla como el concepto de amor moderno y dicen como que es un montón de personas que... Eh, ni siquiera se aman profundamente a sí mismos Buscando que alguien más los ame Como que nadie puede dar de lo que no tiene Y a veces ese desespero por estar con alguien al lado Pues como que es el que genera que haya mil personas haciendo ghosting Y que todos queramos fletear Y creo que en algún momento todos hemos hecho ghosting O al menos hemos empezado como a hacerlo Porque en algún momento hemos sentido el miedo a estar solos Y por eso es que tenemos dos, tres fletes, dos arroces en bajo Hace poco, como que yo hablaba con alguien y me decía, como que es que cuando tú empiezas como una relación estable, es importante que apagues todos de arroces, como que para qué. Uh -huh. y, y alguien, como ahí en la conversación, decía, como no, y donde no funcione. Entonces, el es otro, que nadie es segunda opción de el nada, otro, nadie, el, por otro Dios. Decía, el otro metía la cucharada y yo tocaba simple un tema, como que. Oye, pero esa es la energía que le estás metiendo a la relación nueva que estás empezando. Entonces, como que todo también es un asunto de eso. Creo que el que tiene muchos arroces en bajo, cuando ya está empezando otro, y que finalmente por eso es que termina haciendo ghosting, es alguien que está sembrando inseguridades, o sea, está trabajando bajo un terreno de inseguridad. Y finalmente por eso es que termina haciendo daño y haciéndose daño.
0: Totalmente. El agua con el que regas tus plantas es... El... es... Es el abono con el que crecerán, dicen por ahí, o con los nutrientes sí. que crecerán. Y es cierto, uno deposita a veces eh, emociones previas en una relación que así se termina cuajando. Cuando uno está nervioso, la relación nunca funciona, o cuando uno está tranquilo. Sí,
2: estás proyectando como esos miedos también en la otra persona. Sí. Y estás, y estás repartiendo tu energía tanto en tantas personas que no te enfocas en una, que es la más importante. Entiendo. Ajá.
0: En uno mismo y, y es cierto, si uno no se ama a uno mismo, ¿cómo, ¿cómo puede esperar que el, otro, que, que el otro lo y ame, que el otro y, ame. Y, y dar amor también? Porque es que el amor empieza en casa, todo ajá, empieza en casa y ajá. todo empieza en el mismo centro. Y uno no se puede estar tampoco descentralizando tanto que uno mismo no, no tenga como esa conexión con uno. El ghosting es algo que yo creo que también... Tú lo dijiste, Vane, y es muy válido como sociedad, nos hemos encargado de alimentarlo, construirlo y que va con todos, porque somos la sociedad donde todos nos habla sobre el, sobre el wellness, sobre el amor propio, pero entonces lo salimos a profesar, lo decimos eh, cada vez que podemos, tienes que amarte a ti mismo, pero no lo practicamos. Pues y de estamos... hecho hasta
2: lo romantizan, romantizan el ghosting y creen que es chistoso... Y que es un tema moderno y que es, y que es cool hacer ghosting, pues desaparece, tele, pues que importa. Uh -huh. que Pucha es otra persona que está confiando en ti.
0: Totalmente. Sí, se ha vuelto un tema de moda y validado socialmente, que no debería ser a veces. Sí, total. Validamos unas prácticas sociales tan bellas para el otro, pues como tan como que uno se queda como tan desconsolado porque cuando uno le pasa, uno sí se le olvida y uno dice, "Fue pucha, este es el peor ser humano, ¿cómo me hizo esto?" Pero cuando uno lo hace, uno sí dice, "Ay, bueno, no, eso pues está bien, pues porque Ajá. igual no iba por ningún lado, mejor no seguirle hablando." Uno cree que está haciendo algo mejor para el otro y mentiras.
1: Yo me acuerdo que tenía una amiga que siempre me gozaba, que porque yo a mis fletes como que les terminaba pues, pero si yo ya sentía que no estábamos yo conectando, igual. yo les era muy Total. honesta y les decía como, oye, eh, fulanito, mira, lo que pasa es que la verdad quiero ser muy honesta contigo, esto y esto y esto. Y ella me decía, sos demasiado mañesa, parecetele ya.
2: Creo pero, que eso
1: fue hace muchos años sí. y creo que ahí fue cuando empezó tanto como esas dinámicas.
0: No, uno tiene que tener esas agallas. Yo también digo lo mismo, Yo así se rían de mí Pues puedo parecer, porque obviamente La gente ya lo ve a uno, es como el raro Empeculado sí, pues, Yo pues, no quería que, nada contigo, estábamos pues, saliendo No, no pucha, pues, pues algo tuvo que haber ahí Porque hubieron citas, porque hubieron habladas Porque hubieron conocimientos Y porque hubo un beso o algo Entonces yo de mi parte prefiero quedar tranquilo Yo no quiero nada más con vos pues, Y cerrar ciclos y cerrar, cerrar ciclos, ciclos es hasta por bien propio, por beneficio sí, de uno total es, qué rico que los que y las que escuchen este podcast entiendan que a veces hay cosas que uno no las hace por el otro sino por uno mismo y que es mejor y que es más válido, que es demasiado mm. necesario que eso es súper importante bueno yo creo que ya vamos cerrando un poquito, que <risa> esto se nos fue larguito, bastante totalmente, lo importante al final del día y creo que eso nos queda súper claro, uno todo empieza en uno y de ahí se derivan las cosas, cuando uno quiere atraer cosas positivas, eso funciona, cuando uno está sano con uno mismo y uno está tranquilo, el amor llega de esa forma, cuando uno está intranquilo llega un amor intranquilo y un amor difícil, uno también a veces repite patrones y uno tiene que estar revisando cuando está repitiendo un patrón y pues fue pucha. sí. Eh, que te pase una vez, bueno, revisémoslo dos veces, mmm, raro, pero ya tres veces, cuatro veces, hay un problema, es con uno que uno tiene que estar ahí uh -huh. también Es más importante
2: construirse uno mismo todo Totalmente. el tiempo.
0: Uno es una construcción, una, una evolución, y la evolución no siempre tiene que ser en progresar, sino que la evolución es, uno también cambia y todos los seres humanos cambiamos y migramos eh, a otros puntos, nos transforman eh, los pensamientos y lo que creemos de una cosa u otra y es válido.
1: Sí, totalmente. Yo siempre he dicho eso, como que uno siempre va a ser como su mejor inversión y, y pues y el amor más grande de su vida. Creo Debe que ser uno. Es la más grande coincidencia y por eso como que todo lo que puedas hacer en torno a cuidar ese hogar que eres tú mismo, a de algún modo como que crecer como persona, limpiar patrones, darte como esos espacios, pues va a ser como lo mejor que te puedas dar en la vida.
2: ¿Uno es la persona más importante?
1: de su vida sí porque es la única que lo acompaña mm. desde que nace hasta que deja Se ese mire. plano físico
0: totalmente totalmente y también uno tiene que tener yo creo que hay una frase que yo tengo al lado de la cama y es uno lo puede uno puede sufrir 10.000 mil veces pero al final del día tener un corazón abierto es lo más importante y cuando uno vive las cosas desde el amor no solo por tener a una pareja sino hacer las cosas todo propósito en la vida tenga un amor o esa misión con lo que vos haces todo este desde el corazón también las cosas pasan diferentes y eso creo que ojalá muchos lo aprendamos y también lo tengamos súper claro. Niñas, muchas, muchas gracias por este espacio, de verdad que un honor. Gracias por invitarme. Y un gusto tenerlas acá, qué conversación encantó, tan rica. Deliciosa. Por supuesto, porque es un tema al cual podemos hablar y hablar y hablar y creo que siempre también se va a transformar. Podríamos a quedarnos
2: otras tres horas hablando.
0: Creo que como seres humanos y como raza humana, tenemos un aprendizaje y es esas construcciones sociales y ese convivir con el otro, entonces es algo que va a estar pasando siempre, que no es un tema cerrado y que yo creo que nadie tiene la respuesta, pero lo importante sí es estar pendiente y también estarlo como analizando, entonces no, demasiado rico. Muchas gracias, espero que a ustedes les haya encantado, que les haya gustado, también si nos pueden comentar qué pensaron, eh, tendremos posts interactivos acerca de este podcast donde también las queremos y los queremos eh, escuchar, y bueno, ¿por qué no? Que les haya llegado también este podcast al corazón y a la mente y que también empecemos como a revaluar los muchos puntos y a transformar esa, esa noción que tenemos del de amor y la forma en cómo la estamos viviendo. O si estamos súper bien, pues qué rico mantenerla y poderla también difundir a otros.
2: Gracias.
0: De esos pues, que estén súper bien. Abrazos.
2: Chao.